0: en ese lugar, disfrútalo. Hey, bienvenidos. Esta es la continuación del episodio anterior porque no quería que quedara demasiado largo este principio. Vamos al principio número 7 porque esta es la parte 2 del capítulo anterior. Ojalá que puedan entender. Aquí, verdad, nosotros vamos a ver el siguiente principio. Principio número 7. Este principio número 7 es el, el principio de distinción. Este principio nos dice que nosotros debemos de hacer distinciones exactamente eh, como Dios la hace. Dios hace muchas distinciones en diferentes partes de la Biblia y que nosotros necesitamos hacerlas también para poder entender mejor. Recordamos que la clase o esta temporada... Es acerca de hermenéutica, de cómo yo puedo hacer una mejor interpretación de la Biblia. Entonces, ya que Dios hace una distinción, nosotros necesitamos hacerla también para tener, eh, como dije, una buena interpretación. Aquí entonces vamos con el principio de distinción. Entonces vamos a ver cuatro diferentes distinciones que Dios hace. La primera, la distinción entre las criaturas de Dios y y los hijos de Dios. Aquí vamos a ver que hay dos grupos a los que él siempre se está refiriendo en diferentes partes de la Biblia. Y a veces es a ambos, a veces es solo a uno, a veces es solo al otro. Entonces aquí podemos ver las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Aquí nosotros vamos a ver y vamos a estar en el libro de Hechos, el capítulo 26. Ahí nosotros vamos a ver, bueno, Hechos perdón, 17, versículo 26, Hechos 17, 26, lo vamos a leer hasta el 29, okay, aquí vamos a ver algo interesante, nosotros debemos de distinguir entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios, dos personas súper diferentes, entonces, vamos a ver, la Biblia dice de hecho, verdad, que toda persona es una criatura de Dios, todos nosotros somos criaturas, pero, no todos somos hijos, y eso es algo que debemos de distinguir. No sé si ustedes se han encontrado alguna vez con alguien que dice, oye, pero si yo también soy hijo de Dios, y esa persona tal vez no tiene a Cristo. Y otra persona dice, cierto, si todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. Y la realidad es que no, la realidad es que hay criaturas que creó Dios, pero hay hijos. Y esa distinción es la que nosotros vamos a estar eh, iniciando. Entonces vamos a ver, leemos Hechos capítulo 17, el verso 26 dice, Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombres. Aquí con estos versos nosotros vamos a encontrar una palabra clave. Aquí hay una palabra clave fundamental. La palabra es linaje. Desde el versículo 26 nosotros podemos ver que de él, de una sola persona, de una sola sangre, hizo todo el linaje de los hombres. En este caso se está refiriendo a Adán. Entonces, el linaje somos todos. Porque todos salimos de Adán. Entonces, Aquí nosotros podemos notar que esta palabra es la que es clave para que nosotros podamos entender que todos somos criaturas, todos somos descendientes del primer hombre y en este caso, como ya lo mencioné, fue Adán. Entonces, al crear a Adán, Dios indirectamente creó a todos nosotros y ahí podemos ver cómo todos llegamos a ser criaturas de Dios. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. Cuando una criatura de Dios pone su fe en Cristo y lo recibe como su salvador personal, este llega a ser un hijo de Dios. Entonces pasa de ser un linaje, de ser una criatura, a ser un hijo de Dios. Esto nosotros lo podemos ver en Juan 1.12. Si ustedes eh, pueden revisar verdad, en su Biblia para que podamos confirmar. Juan 1.12 dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pasaron de ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios. Entonces un pecador que recibe a Cristo ya no está relacionado con, con el diablo. Porque cuando nosotros nacemos y somos criaturas, nuestro padre es el diablo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, como lo dice Juan 1.12, y a todos los que creen en su nombre, a todos los que le recibieren, nacemos de nuevo. Entonces pasamos de ser criaturas a ser hijos. Y ahí podemos ver algo que también nosotros debemos de hacer distinción. Ahora, nosotros somos hijos. Antes de conocer a Jesús, éramos criaturas. Aquí también tenemos a Gálatas 3.26. Gálatas 3.26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, en Dios, ahí sí somos hijos. Mientras tanto, si hay muchos de nosotros que no hemos puesto la fe en Cristo Jesús, no somos hijos de Dios todavía, somos criaturas y esa es una distinción. Entonces nosotros debemos de distinguir entre las criaturas de Dios, cuales fueron creadas desde el principio indirectamente creando ya a Adán verdad, como una persona, eh, eh, por medio de Adán, como se los dije entonces nosotros podemos entender que también además de las criaturas, hay hijos los cuales son nacidos en una nueva familia, cuando ponemos la fe en, en el Señor Jesucristo, y eso debemos de tenerlo muy, muy claro entonces aquí, verdad, nosotros podemos entender que por ejemplo, una criatura eh, su padre espiritual es Satanás también podemos ver que una criatura está perdida, no tiene salvación. Aquí también podemos ver que una criatura está destinada a morir, está destinada a un sufrimiento eterno. Eh, el contraste es que un hijo, eh, su padre espiritual es Dios. También podemos decir que un hijo ha puesto su fe en Cristo. Y podemos decir que un hijo ha nacido en la familia de Dios. Por lo tanto, su padre espiritual... Es Dios. Ahí podemos ver algo súper importante. Esa es la primera distinción que nosotros debemos de hacer. Quitémonos a veces esa, esa manía que tenemos nosotros de decir, no, si todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, somos criaturas. Somos hijos de Dios cuando llegamos a poner nuestra fe y aceptamos al Señor en nuestro corazón. Entonces, esa es la primera distinción. Vamos a ver la segunda distinción. La segunda distinción es entre la posición del creyente ante Dios y su andar. Vamos a ver otra vez. Es la distinción entre la posición que yo tengo ante Dios y mi andar. Cristiano, diario. Son dos cosas diferentes. ¿ok? Debemos de hacer esta distinción. Porque al hacer la confusión, vamos nosotros a hacer una interpretación eh, terrible. Una, inter una interpretación que, que vamos a confundir más bien a los demás. Entonces aquí nosotros podemos decir que la posición se refiere a nuestra postura permanente que tenemos ante Dios. Entonces, esto lo repito, posición se refiere a la postura permanente que tenemos ante ante Dios desde el momento en que nosotros creímos en Él. Desde el momento en que nosotros creímos en Él. Entonces podemos decir que andar es la conducta con la que yo camino. Son dos cosas muy diferentes. Mi conducta puede variar. Mi posición delante de Dios no puede variar. Mi conducta puede ser carnal o espiritual, mi posición delante de Dios es una sola, todo el tiempo. Ok, aquí vamos a, a tenernos un poco para que lo podamos entender. Eh, aquí vamos a ver algo de Romanos, eh, el capítulo 8, para que ya vayamos avanzando ahí, ¿verdad? Entonces, y podamos ver aquí y entender bien este principio acerca de la posición y el andar eh, del creyente o de nosotros como cristianos. En Romano 8, el capítulo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿para quién no hay ninguna condenación? Para los que están en Cristo Jesús. Esto es una posición. Esa es mi posición. La posición del creyente ante Dios es la de estar en Cristo. Estar en Cristo es la posición que nosotros tenemos ante Dios. Ok, aquí, eh, Efesios 1.6, también es otro verso que nosotros podemos revisar, ¿verdad? Dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros de este versículo, de hecho, podríamos hacer eh, unos dos, tres episodios si ustedes quisieran, pero realmente no. Pero aquí solamente quiero que nosotros podamos ver que... Nosotros estamos aceptos en el amado. Somos aceptados por lo que Jesús hizo. Y esta es posición. Este versículo enseña que la posición del creyente o de nosotros ante Dios es de ser aceptos en el amado. En cual el amado es Cristo. Aquí como lo podemos mirar. Entonces la posición del creyente es la de ser siempre aceptado por Dios. Por lo que Jesús hizo por mí. Por lo que Jesús hizo en esa cruz. Sin embargo, ¿verdad? el andar no es siempre aceptable. Okay, la posición es ser acepto eh, delante del Señor, delante de Dios. Pero el andar no siempre es aceptado. Como lo dije, puede ser que un día yo ando muy espiritual y muy eh, lleno de palabra de Dios en mi cabeza pero puede ser que otro día yo ando muy carnal y no ando mucha palabra de Dios en mi cabeza puedo andar mucha música mundana mucha música eh, que, no, que no me edifica música que puedo escuchar en un taxi tal vez ese día ni siquiera leí la Biblia entonces mi andar es variante mi, mi andar es diferente cada día entonces ahí podemos ver el andar del creyente puede ser como se los dije puede ser espiritual o puede ser carnal entonces, andar en el Espíritu quiere decir seguir y escuchar al Espíritu Santo que mora en nosotros. Andar en la carne es, honestamente, es seguir la vida vieja que nosotros teníamos, la vida natural, la pecaminosa. Entonces, ahí es súper importante cómo nosotros podemos hacer esa distinción. Mi posición delante de Dios nunca cambia, pero sí mi andar delante de Dios cambia. Y no siempre es el más correcto. El andar siempre cambia. La posición nunca cambia. La posición del creyente es una absoluta perfección. Porque Dios nos ve en Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros es como que está viendo a su Hijo, Cristo. Y entonces eso no depende de nosotros. Depende de la perfección que tiene Cristo. Dios nos ve perfectos a nosotros. Simplemente porque nos ve estamos en Cristo entonces Él nos ve exactamente como su Hijo y ahí es algo muy importante para poder recalcar y decir Señor muchas gracias por, por cubrir todos mis pecados muchas gracias por, porque Dios no puede ver lo que realmente soy porque Tú me cubres por ejemplo a mí me parece súper increíble que Dios no pueda ver realmente quién soy simplemente porque su Hijo Jesucristo cubre todos mis pecados, lo que pagó en la cruz, lo que sufrió en la cruz, cubre todo lo malo que yo soy. Y eso es mi posición, y eso es lo que nunca yo puedo hacer que sea diferente. Entonces también nosotros podemos ver en Hebreos 13.8, podemos ver la posición de Cristo como Hijo de Dios, y eso nunca va a cambiar. Nosotros lo podríamos ver y eso nunca, nunca va a cambiar. Aquí podemos ver entonces que el andar Cambia, la posición nunca cambia, entonces la posición no es que un día estoy bien con Dios, otro día Dios me ve mal, no, Dios siempre me ve como Cristo, porque Cristo está cubriendo todo para mí, entonces nosotros, no sé ustedes, pero al menos yo estoy súper agradecido con eso, que nosotros podamos saber que mi posición nunca va a cambiar. Yo soy un hijo de Dios y eso nunca va a cambiar. Cristo está cubriendo todo lo malo que yo tengo, todo lo malo que yo soy y eso nunca va a cambiar. Entonces ahí nosotros podemos ver esta distinción entre mi posición delante de Dios y mi andar delante de Dios. Mi posición nunca cambia, mi andar sí cambia muchísimo. Bueno, entonces pasamos a la siguiente distinción. Vamos al ejemplo número 3 que vamos a tener, ¿verdad? La distinción entre salvación y recompensas. Entonces aquí nosotros podemos entender que debemos de, de distinguir, perdón, entre salvación y recompensa. El pecador es salvado y el creyente será recompensado. Nosotros podemos decir también que la salvación es para los perdidos. Entonces ustedes pueden decir, obvio, eh, claro. De hecho, sí, la salvación es para los perdidos, pero muchas veces nosotros hacemos las confusiones entre las recompensas también. Entonces, esa es la distinción que vamos a ver ahorita. Entonces, Lucas 910 nosotros podemos ver algo que Jesucristo dijo. Dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, aquí nosotros podemos ver que claramente la salvación es para las personas perdidas, porque necesitan ser encontradas. Aquí también podemos ver nosotros, ¿verdad?, en Lucas, el capítulo 5, si podemos regresar. Dice el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cristo llama a todos los pecadores al arrepentimiento y a la salvación. Aquí los fariseos, ¿verdad?, eran personas religiosas que pensaban ser justas y, pues, creían que no necesitaban arrepentimiento por eso Jesús les dice que no había venido a llamar a personas que se, que se sentían bien que se sentían justas sino a personas que reconocían que eran pecadores aquí ve algo súper importante Dios no premiará es decir que no va a recompensar al pecador perdido por sus obras buenas pero pagará al pecador por sus pecados eso es súper interesante. Dios no va a premiar al pecador perdido porque pasó toda su vida haciendo las cosas bien, pero va a pagar al pecador por sus pecados. Y aquí nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que, de qué tipo de recompensa va a tener el pecador. De hecho, lo podemos ver en Romanos 6.23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, básicamente esa es la recompensa que, que va a tener. Ahí podemos ver eso. También podemos ver respecto a las recompensas que los pecadores no pueden ganar recompensas. Y eso lo podemos ver en Colosenses 3.23 y 24, refiriéndose aquí, ¿verdad?, a los creyentes. Dice el versículo 23, Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor entonces, una de las distinciones entre la salvación y la recompensa es que la salvación es para los pecadores, pero que las recompensas son para los creyentes fieles. Entonces, podemos hacer esta distinción, esta distinción, perdón, eh, que la salvación es un don gratuito, es decir, es un regalo, y las recompensas se ganan por las obras y el servicio fiel. Entonces, para dejarlo en otras palabras, es que... La salvación depende de la obra de Dios por nosotros y las recompensas dependen de nuestras obras para Dios. Lo, lo mirábamos, ¿verdad?, en Efesios 2, el 8 y el 9, que ahí mirábamos que la salvación no es una recompensa. La salvación no es una recompensa eh, basada en obras, sino que es un regalo que viene de Dios. Entonces, el contraste, vemos que las recompensas se ganan recompensa se ganan la salvación no la puedo ganar podemos ver en primera carta de corintios el capítulo 3 el versículo 12 dice así y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas maderas en hojarasca la palabra eh, perdón la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Aquí nosotros podemos ver que Dios va a recompensar a aquellos cuyas obras no se quemen. Esta distinción es súper interesante. Entonces, eh, aquí veremos que la salvación es un don gratuito y que las recompensas se ganan eh, según las obras. Aquí otra distinción importante que podemos ver entre la salvación y las recompensas es que la salvación es una posesión presente, es algo que tenemos hoy. Y las recompensas van a ser entregadas en un futuro. Aquí nosotros podemos ir a Juan, el capítulo 5, el verso 24, dice De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Ahí podemos ver... Eh, tiene tiempo presente, tiene vida eterna, no dice tendrá vida eterna, eh, no, es, tendrá, desde el momento que nosotros aceptamos obtenemos, las recompensas no, las recompensas las recibimos nosotros en un futuro dependiendo de todas las obras que nosotros hicimos, entonces eso es súper importante que lo podamos entender que las recompensas son a futuro y que la salvación es algo que nosotros tenemos presente hoy en día, ahí podemos ver también otra distinción entre la salvación y las recompensas es que la salvación no se puede perder. Mientras que las recompensas, sí, yo puedo perder las recompensas. Aquí nosotros vemos el, en un ejemplo en Juan capítulo 10, dice el eh, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces aquí podemos ver también verdad, que nosotros no podemos perder la salvación. No podemos perderla en ningún momento. Y que yo como cristiano, como creyente, no puedo en ningún momento hacer algo para poderla perder. Pero sí puedo hacer mucho para poder perder las recompensas, entonces aquí nosotros ¿verdad? podemos estar claros de esta distinción súper importante. Nosotros podríamos revisar la primera carta de Corintios 3.15 también, ahí podríamos ver que hay una pérdida que yo puedo sufrir, hay una pérdida que yo puedo sufrir simplemente eh, refiriéndose a las recompensas y eso tiene que ver con mi andar. Entonces distinguimos entre salvación y recompensas al decir que la salvación no se puede perder mientras que las recompensas sí las puedo perder. Entonces con esto tenemos el tercer ejemplo acerca de este principio de distinción y con eso vamos a eh, terminar el día de hoy porque luego vamos a tener una distinción más y es un poquito más extensa así que la vamos a poder disfrutar en el siguiente episodio para la próxima semana. Entonces con esto nosotros podemos ver este principio de distinción y poder hacer así una mejor eh, interpretación que básicamente es lo que nosotros queremos aprender a tener un mejor entendimiento, una mejor interpretación, una mejor forma para que nosotros podamos captar las escrituras. Y así las podamos compartir con los demás. Muchas gracias por tener este tiempo. Y gracias por tomarse estos minutos para poder aprender. Les animo para que puedan leer. Les animo para que puedan escudriñar más. Y poder aplicar estos principios en todos los diferentes pasajes bíblicos que ustedes están leyendo todos los días. Durante la semana. Y que siempre podamos estar claros de que estos principios nos van a ayudar a siempre mantenernos en el camino correcto de la interpretación. Muchas gracias y hasta la próxima.